0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de UX Minds. En esta oportunidad, charlamos con Mariana Latorrela, Manager en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Junto a Santiago Bustelo hablaron sobre los puntos de encuentro entre UX y Recursos Humanos, cómo ambas disciplinas ubican a la persona como eje central de sus funciones y cómo el factor humano es la clave para beneficiar a una organización y por lo tanto al negocio. Los escuchamos.
1: Mariana, hay muchos puntos de contacto que capaz la gente que trabaja en diseño, en tecnología, en UX, en desarrollo, no, no ve entre recursos humanos y su profesión. A veces la gente de recursos humanos no son los malos, hay que ir al piso tal donde están recursos humanos que es donde tiene malas noticias. Y cosas que, que hemos hablado de otras experiencias... Me hicieron marcar que hay muchos puntos de contacto entre cómo la gente de recursos humanos ve su, su respeto profesional negado ¿sí? eh, en tareas que justamente son tal vez las que menos valor para ellos aportan. Y veo un paralelo con los diseñadores que ven muchas veces que se les pide algo que es como lo, lo técnico específico, la ejecución de pedidos, en lugar de resolver los problemas que vemos que podemos resolver o igual que podemos aportar.
0: Hay cosas asombrosas en ese ejercicio porque lo que le pasa a recursos humanos muchas veces es que lo que no tiene o de lo que carece es como de la definición de, de propósito en su contribución. Esa falta de claridad en el propósito a veces hace que las personas no tengan un parámetro para valorar cuál es esa contribución. Y otra, otra cosa notable que le pasa al área es que muchas veces cuando todo funciona bien, Nadie observa cuál es el aporte o nadie puede dimensionar o, o no se hace visible o cabalmente visible cuál es el trabajo del área. Ahora, si algo falla, si algo sale mal, si hay una desinteligencia o algo está desarticulado, eso se hace mucho más notorio y, y en ocasiones se convierte como en el chivo expiatorio de la circunstancia eh, la falta de gestión en recursos humanos. Y, y te sumo a eso otra mirada que es también a veces algo que pasa que es, se le carga demasiado las responsabilidades o las tintas en este desdibuje que hay con un poco de, la, de, las, de los alcances o de las atribuciones del área. Se le cargan muchas responsabilidades en cosas que no están dentro de su competencia muchas veces el área, más allá de que aplique gestión, guardia, creatividad dedicación, compromiso, profesionalismo y una serie de cosas muy positivas para la gestión, necesita de la articulación de otras áreas y a veces no puede blindar o no puede reparar otras acciones, que claramente no, no son la responsabilidad de la gestión de recursos humanos.
1: Al no reconocer la construcción de valor en lo que hace a, a que no se sienta digamos que justamente las cosas funcionen bien sin que se vea el el sufrimiento, el esfuerzo, o sea, que solamente se reconozca el valor cuando hay sufrimiento, no una cuestión de confundir esfuerzo con resultados, sí, o movimiento con avance. Entonces, en eso que si no estoy sufriendo, si no los veo preocupados y agobiados, no están trabajando, y creo que eso lo que genera es que entonces solamente surjan urgencias e incendios.
0: Sí, y eso pasa y le pasa incluso a, a, a otras áreas, cuando recién decías... Hay ciertos puntos de conexión. Ese creo que es un punto de conexión entre, entre todas las áreas. A nivel de la mirada impuesta eh, sobre las organizaciones es esa. Cuando vos ves gente, este, incluso hasta hay estrategias para parecer eh, ocupado, digamos, y, y mostrar o hacer un, un montaje sobre esa preocupación o ese movimiento. Y eso se separa o, o no necesariamente va de la mano de una, de una contribución real o de una mirada a largo plazo de lo que implica el aporte del área. El aporte y la contribución del área. Cuando uno a veces dice, o a mí me pasaba incluso cuando me preguntaban a qué me dedicaba y yo contaba, entonces me decían, ah, mucha gente. O pones eh, carteles de feliz cumpleaños. Y eso no es una función troncal o central. Ciertamente es una de las tareas, pero parte de la necesidad que tiene el área y, de, y la necesidad que tienen las organizaciones de comprender la misión o el propósito de recursos humanos, es entender la necesidad de trascender esas
1: tareas. Además de tareas, hay entregables claros. Hay un cartel de feliz cumpleaños, hay una fiesta de fin de año que tiene una invitación y hay un telegrama de despido o un contrato laboral. O sea, yo veo que se confunde mucho la construcción de valor con justamente valores intangibles y lo que sí se ve claramente son los entregables y las tareas que conducen a esos entregables, a esos papeles ¿sí? o telegramas y entonces como eso es lo único que se observa claramente o se puede Exacto. cuantificar un, este, un profesional de recursos humanos japonés cuánta gente despide al mes eso es fácil de cuantificar entonces este, se confunde lo fácil de observar con el todo eh, es,
0: es, un, es una deuda que tiene la gestión de las personas en las organizaciones que las, las personas puedan eh, eh, comprender cuál es el abordaje y cuál es el aporte. Y, en realidad, el área de recursos humanos no está ahí para ejecutar esos entregables, sino para, en todo caso, trabajar para que eso no suceda. La, la ocurrencia de, una, de un telegrama de despido, la ocurrencia de una conversación difícil, es una muestra, es eh, un entregable o una, un, un tangible de ciertas cuestiones que no se fueron atendiendo antes. Y ahí es donde, verdaderamente, la intervención de recursos humanos tiene, tiene sentido y empieza a construir esa concepción.
1: Esta cuestión de la confusión de los entregables con el trabajo, que los visionarios vemos, ¿no? pareciera ser que nuestro trabajo fuera generar pantallas y no resolver problemas, y es interesante como eh, en las organizaciones, como contabas Mariana, todas las áreas tienen ese problema, uno ve en las disciplinas que trabajamos que las organizaciones maduras eh, en el campo de experiencia de usuario, si lo ves también son maduras en la gestión de recursos humanos y en su desarrollo. ¿sí? Hablamos de, no sé, Google, una, una, una organización, una empresa multimillonaria que empezó con una historia ¿no? ya elaborada, que seguramente debe tener lo que se cuenta, ciertas diferencias con la realidad, pero bueno, dos personas en un garage, o en una habitación, en un en un campus universitario, lo que sea, la, la típica historia de éxito, ¿no? La narrativa heroica. Y por otra parte, Google se empezó a plantear, miren qué loco esto, que la gente la dejan espacio para desarrollar sus proyectos, pero después resulta que no está así. Pero más allá de eso, había una idea de que Google, por ejemplo, otra cosa que había cuidado es cuidar a la gente. O sea, versus la idea fabril de que la gente hay que exprimirla para lograr el valor. Y creo también ahí, mariana interesante porque nos encontramos hoy con organizaciones que siguen manejando modelos de productividad del siglo XIX.
0: Sí, y, y siguen no pudiendo entender dónde está el foco. Por ejemplo, esto que vos traes como ejemplo, Santiago, de, de Google, el, el aporte o la contribución es que se convierte hasta incluso en aporte científico. Digo, yo, por ejemplo, en mis clases, al no haber o al, o al haber escasez de bibliografía sobre algunos aspectos, los enseño a través de visibilizar estas cosas. Por ejemplo, de la constitución de sus oficinas, de sus prácticas de recursos humanos, como una forma de romper, de hacer punta de lanza en, en aspectos de la gestión. ¿Sí? en cómo abordar determinados procesos. Entonces, desde ese lugar, muchas empresas que entendieron, que fueron más allá en esto que yo digo, de replantear, de poner en crisis el, el aporte y las verdaderas uh, atribuciones del área, digo, tienen repercusión en sus resultados. Entonces, existe una conexión. Muchas veces incluso también, y esto cuando hablábamos de una mirada crítica al área. Es algo que se le atribuye a recursos humanos. ¿Por qué no forma parte de determinadas conversaciones? Pero lo que tiene que entender es que cómo convertir al mismo idioma, esa contribución que es posible, que indudablemente si existe, si esa conciencia, si es profesional, si es con una visión a largo plazo, tiene un impacto y tiene visibilidad en el resultado final. Eh, hasta incluso, digo, con aspectos que tienen que ver con el cuidado de la persona. Es, de hecho, una misión del área de recursos humanos, una, una, un deber ser de, de, de área como, de, como propósito, cuidar a las personas. Y en eso está atender no solamente la salud, sino las condiciones de, de, de trabajo, la calidad de vida laboral que eso genera.
1: Y ahí, Mariana, las organizaciones requieren que la gente viva drogada para trabajar. La única forma de trabajar es drogado, medicado, no importa si es legal o ilegal, ¿no? cuál es la fuente pero hay una deshumanización tal, que está muy lejos de los propósitos que vemos en experiencia de usuario y que vemos en recursos humanos, como vos nos contás que, que lo ven, ¿sí? que no es lo que mucha gente cree que es solamente, ¿no? porque son los malos que me mandan el telegrama. Y eh, me quedo también con otra cuestión de esto, del valor en las personas, que es lo que dice un colega nuestro desde el área de diseño de servicios, que dice que una empresa del siglo XXI, su misión debería ser maximizar el bienestar o la felicidad de todos los stakeholders, o sea, no darle dividendos a los accionistas a cambio de la infelicidad de sus empleados o de estafar a los clientes. Una empresa hoy debería tener un propósito noble con toda la cadena, un propósito noble, sostenible y en valores humanos.
0: Desde luego, yendo al, al principio del planteo, cuando decías hoy, eh, no, hay, no hay otra forma de ser productivo de, de, o de trabajar que eh, drogado, legal o ilegalmente esto, esto rosa y esto toca nuestra gestión porque eh, fuera de, del propósito está inmiscuirnos en, la, en las intimidades de las personas sino cómo es necesario traer este, esta circunstancia que además de eso lo que existe es no solamente una circunstancia muchas veces generalizada sino también una circunstancia legitimada. o uno no le parece terrible esto, le parece hasta casi entendible o hasta casi, eh, no sé si aceptable, pero digo, como que le, le da un poco de lugar.
1: Además de eso veo dos cosas. Una, la normalización del desvío. ¿sí? Se normaliza esa condición. Pero aunque se haya normalizado, la normalización lo que impide es ver un fenómeno como tal y se atribuye, a, eh, se lo ve como una colección de casos individuales que se han normalizado y aceptado en lugar de como una señal de alarma respecto a cuál es el contexto que está generando esa situación en ese volumen, que no es una persona aislada y no es que, bueno, las dejamos pasar, sino que hay una, hay una red de conversaciones y de valores que genera esos resultados recurrentemente que son difíciles de reparar.
0: Sí, hay una mirada. No solamente en lo que, en lo que decías de, de la suma de casos individuales, sí hay una quizás una mirada equivocada o no integral, que es no solamente la, la mirada particular versus lo general, sino una mirada del corto plazo versus el largo plazo. Si nosotros tenemos una, una consecución de problemas o una serie de problemas reiterados, no tenemos un problema. Tenemos una circunstancia o un, este, una cuestión que no atendimos y que no podemos abordar o que no nos decidimos abordar. Y esto es lo que necesita la, la organización. La decisión, que muchas veces está acompañada de una decisión política, política, troncal, de la dirección, y que Recursos Humanos pueda cooperar con eso estando a la altura, por supuesto. Atendiendo a lo que tenga que atender, hablo de, a nivel profesional. Eh, y que esto se pueda sostener en el tiempo. Si no estamos trabajando, interviniendo resolviendo incendios del azar del hoy y no de la proyección del mañana. Y también tenemos esta cuestión del número. Digo, si esto le pasa a más de uno, es un problema colectivo, es un problema eh, organizacional. Si no tenemos un caso de estrés, tenemos un caso de verno generalizado que es un, un, un síndrome organizacional. Y esto, y esto es muy difícil también para las organizaciones porque implica darse cuenta, es como cuando uno tiene, como se dice en el, en el enfermo, Tomar conciencia de la
1: enfermedad. Mientras sucede eso, en el lugar donde se observan, o el único donde se valoran, hay resultados, entre comillas, ¿no? O sea, las organizaciones que pasan por esto, lo pasan por alto, porque a fin de cuentas, las cuentas a los accionistas les cierra y eso es lo único que se valora. Entonces, qué difícil que es cambiar la, la dirección cuando uno cree que tiene éxito. Cree que lo que está haciendo es un sacrificio válido, genuino, para ese éxito que se está mereciendo. Y muchas veces nos pasa en lo individual, ¿no? ¿Cuántas veces nos creímos que el sufrimiento que teníamos era una, un, un sacrificio? Cuando yo distingo, sacrificio tiene un propósito y sufrimiento es innecesario. Porque no era la única forma de lograr las cosas, o capaz ni siquiera las lograbas como pensabas. Capaz era a pesar de ese sufrimiento y podrías lograr mucho más sin infligirte de lo que te estabas te, te lastimando.
0: Por supuesto. Y, y incluso esto es lo que se ve en forma cotidiana cuando muchas veces las organizaciones tienen propósitos y los logran. Esto que vos decías, las cuentas cierran, los accionistas reciben dividendos, eh, los objetivos se concretan, los plazos se logran. ¿a, ¿A costa de qué y qué precio se paga por eso? ¿Qué precio paga no solamente el individuo, ya no mirándolo en forma individual, sino qué precio paga la organización en cuanto a su estructura, en cuanto a su sustentabilidad? Eh, en cuanto a los recursos que ponen en juego, las personas no son recursos sino son generadoras de recursos. Y esto los pone en un estadio superador y superior de todo aquello que administran. Cuando nosotros tenemos una persona, tenemos la responsabilidad de, de cuidarlo, ¿no? no de administrarlo de la misma forma que eh, administramos este, el papel que usamos, eh, el agua que se utiliza en los procesos de trabajo eh, o la luz que, que vamos viendo de qué manera la podemos ahorrar o administrar.
1: Y hay una distinción interesante, Mariana, hablamos con Eduardo Markovich de la visión integral, donde también las palabras sesgan y hablar de recursos humanos o recursos naturales produce la ilusión de que los recursos se consumen o se explotan, ¿sí? Por eso él decía hablar de capital en lugar de recursos, de capital natural, ¿sí? El capital se cuida, se invierte, se hace crecer y los recursos se consumen, y lo mismo veo con las personas las personas son consumidas en muchas organizaciones, esto no es nuevo hay un libro llamado people de un ingeniero de sistemas que contaba que las organizaciones, ya en ese momento y sigue siendo así, lo normal es, de muchos gerentes sentirse orgullosos de cuánto pueden explotar a las personas había contaba el caso de un gerente que contaba orgulloso el caso de cómo una persona a la que dirigía, terminó divorciándose y otra terminó con un hijo drogadicto, pero no lo contaba con preocupación, era su nivel, era un orgullo sádico de qué control podía tener sobre la gente a punto tal de que preferían trabajar para él y arruinarse la vida en el proceso. Y creo que las organizaciones necesitan esa mirada nueva que vos planteabas, Mariana, porque nos pasa desde el diseño de la experiencia de usuario que lo que entendemos, como dice mi colega y amiga Whitney Hess, es que la experiencia de usuario bien entendida, que es lo que pasa delante de la pantalla, es lo que sucede a la gente, requiere el establecimiento de la filosofía de cómo queremos tratar a la gente. No se trata de pantallas, no se trata de tecnología y recursos humanos o capital humano, o la gestión de la empresa o de las personas, requiere una mirada también genuina de cómo queremos tratar a la gente. Creo que hay una falta en las organizaciones, hay una, una pendiente, una deuda de esa conversación y de esa definición como una declaración real, y muchas veces veo que las declaraciones de misión y visión son bullshit. Son lo que suena bien, lo que queda bien. Yo he visto organizaciones con declaraciones más o menos sinceras, pero muy pocas. Y ¿sí? algunas saben que son públicas esas declaraciones y son para la prensa, ¿sí? como la, no sé, Microsoft tenía la visión de una computadora en cada escritorio. Bueno, está bien, pero este, sonaba como un eslogan. Sí, y no, no declaraba cómo querían tratar a la gente.
0: Sí, y a mí me gusta decir sobre eso, que Recursos Humanos tiene un montón de, de, de herramientas eh, a disposición. El tema es que ninguna herramienta resiste a un mal administrador. Entonces, el, el, el rol fundamental, y eh, la atención fundamental, el primer paso está puesto en la composición, la declaración de los alcances de ese administrador, de los alcances en términos de contribución. Cuando vos recién hablabas de estas circunstancias, esto pasa en las organizaciones. y Cada vez más, cuando compartís experiencias de organizaciones grandes, de posiciones, de roles de alcance, de dirección de, de equipos, de dirección de personas, uno puede observar cuál es el costo que van y conforme va pasando el tiempo, el costo que pagan las personas. Y cómo la organización muchas veces hace mella ¿sí? en sus aspectos personales, no solamente divorcios, sino también Postergaciones de, de planes, eh, propósitos personales versus eh, cumplir determinados objetivos de la, de la organización. Este es un ejercicio que no se hace en las organizaciones. Cuán cerca o cuán lejos están las personas de su propósito personal y, por el contrario, esta es como la clave de la organización exitosa. Cuanto más unamos esas dos cosas, cuanto más coherentes y congruentes sean, más rica. Y más posibilidades de desarrollo, de sustentabilidad de esa organización. Cuando vos recién mencionabas esto de que las palabras crean realidad desde luego, no puedo soportar y no puedo, este, no, no, no puedo con, con, con la necesidad de intervenir cuando alguien habla de te mando un recurso o el recurso humano. Si se quiere uno desde la disciplina y nosotros por una cuestión de, de sentido común y de terminología hablamos de recursos humanos en la disciplina. Ahora, cuando hablamos de la persona, del individuo como trabajador, no, no podemos hacer esa separación, no la podemos hacer ciertamente, porque en el caso de que la hiciéramos, el que termina perdiendo es la organización.
1: Eso que contás de las personas como recursos se usa mucho en tecnología, sobre todo de áreas de ingeniería, ¿no? Se plantea esto de te mando un recurso necesito un recurso. Y lo más interesante, Mariana, es que eso además, primero deshumaniza y en segundo lugar comoditiza. Y en parte es esa cuestión ¿no? donde... Digo, si Mick Jagger se va a los Rolling Stones, no necesitamos un, concurso de, un, un recurso de micrófono. Necesitamos un cantante, va, otra banda, ya está, la banda desaparece. No tiene sentido. Necesitamos un talento. Y además, mi, eh, los Rolling Stones sin sí, Mick Jagger no son los Rolling Stones. ¿sí? Entonces, hay otra cuestión que es difícil entender desde la mirada generalista o reduccionista ¿no? de los recursos, como si fueran piezas intercambiables: de que cuando cambias una persona, el equipo cambia.
0: Sí, y, y sumando a lo que venías diciendo de antemano, esta cosa de no solamente eh, usar el, al, como sinónimo el recurso como persona, sino usar la función como persona. Es, quiero un programador. Es, quiero un programador en un contexto determinado. Porque en el, en el ejemplo el mismo ejemplo que planteas, si la, una banda se queda sin cantante, no me alcanzaría con hacer un casting de alguien que sepa cantar, que más o menos, este, afine, ¿sí? necesito a alguien eh, con determinadas competencias en el escenario y con determinadas capacidades que le permita interactuar con el resto de las capacidades que están en ese
1: equipo. Y mantener la identidad de la banda. Algunas pocas bandas han logrado sobrevivir al cambio de un cantante y es difícil además seguir manteniendo la identidad con toda esa historia que ha cambiado cuando el cantante, por poner un caso, pasos hay otros personajes, pero el cantante es muy visible es como el como la, la carisma de la banda y en cambio vimos organizaciones que tienden a la anonimización de la gente donde el director de la compañía cambia todos los años y a veces pareciera que cambien de directores como cambien de calzoncillos por las mismas razones
0: y eso lo que sucede es cuando recién decís que pueda sostener la identidad de la banda. Sostener la identidad de la banda es un compromiso que se puede lograr si hay un, un trabajo sobre la cultura de la organización. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos una organización y determinadas personas? ¿Trabajamos para fortalecer la cultura o dejamos que la cultura empiece a adoptar identidades o características de quien las maneja. Entonces, ahí, ahí también hay un compromiso y ahí también hay un aporte del área de recursos humanos en un conjunto de decisiones, digamos, a nivel troncal. Lo que necesitan también las organizaciones es fortalecer esa cultura. Los determinantes o las declaraciones de esa cultura, en tanto se trabajen, en tanto se fortalezcan, y en tanto se, se honren, van a poder trascender de alguna manera eh, los puestos que sean ocupados por determinadas personas. Y eso me va a permitir el día que yo tenga que cambiar de cantante para mi banda. No tenga una repercusión en el resto del equipo y, no, y no, no termine pagando las consecuencias el resto del equipo. Es también un, un trabajo que hay que hacer y una, un aspecto que se debe considerar de, de antemano. Porque esto es algo, cuando uno habla, cuando, no es lo mismo cuando uno habla de los años a una persona, de los años a una organización. Es un trabajo ciertamente de plano a largo
1: plazo. Cuando hablamos de las personas, poniendo de foco a las personas, me interesa mucho entender las propuestas que la organización tiene, o las organizaciones tienen, para el desarrollo de las personas en cuanto a las, las cosas que la organización premia, que son realmente las que valen, porque las que declare sin premiar no, no, tienen, no tienen ninguna realidad. Y en eso una cosa que se observa, bueno, vos conocés muy bien el principio de Peters, ¿no? Donde la gente se le asciende hasta llegar a su nivel de incompetencia. Vos sos buen programador, entonces te ponen jefe de programadores. Pero eso es otra es otra función que requiere otras competencias. Pongámosle que lo puedes desarrollar. Entonces te ponen gerente de sistemas y capaz ahí ya no funcionas más. Porque ya no puedes desarrollar esas otras capacidades. Yo conozco incluso el caso de una organización que me han contado que si te va bien en tu puesto, te ascienden. Y si en el nuevo puesto, en un mes, no funcionas, te echan. O sea que hemos pasado de tener una persona que funcionaba y bien a dos puestos vacíos. Es esencial es, es Y esa idea de mecanización y de la gente como recursos y como engranajes de una máquina que se los fagocita, me parece muy preocupante cuando nosotros no vemos cuál es el camino también que las personas hacen en la organización, cómo es su vida, eh, su, su trayectoria, eh, saliendo de ideas que yo creo bastante anacrónicas de esto de si haces bien tu trabajo, te haciendo lo cual en realidad no es tanto un premio la gestión muchas veces si desapareciera sí y en muchos casos se tiende a reducir la, la, la gestión esa que decimos no que está encima el micromanagement por ejemplo el micromanagement es totalmente perjudicial y en un equipo que tiene que crear cosas nuevas es lo peor que puedes hacer y yo veo mucho micromanagement muchas veces de gente que ha sido ascendida de cosas de posiciones operativas a posiciones gerenciales sin las competencias de trabajo en equipo y de liderazgo necesarios para llevar esa función. Y, en consecuencia, cuando hay alguien que les pregunta algo, le dicen que se corre y se sienten a hacerlo ellos. O entonces sea, pasamos de tener un excelente técnico a un pésimo gerente.
0: Y ahí eh, hay, hay algo que me, que me vuelve a, a llevar a esta observación de las organizaciones y de la necesidad de... Trabajar no solamente con la cultura, sino con el largo plazo. Digo, una persona que yo haya ascendido y que la haya llevado hasta el umbral de su ineptitud, en un punto, no es una mala performance, no es responsabilidad de la persona, de la misma forma que en un punto tampoco es responsabilidad de la persona que la empresa tenga que desvincularla. Algo pasó en el medio, algo no atendí. Una alarma eh, no respondí. Un semáforo omití que me llevó a esa circunstancia Y entonces en un punto es no solamente responsabilidad, sino también es un indicador y es una posibilidad también para la organización de atender esas cosas y de actuar en consecuencia. Esto, esto que vos mencionás de cómo el ascenso termina siendo un premio sin tener en cuenta eh, lo que va a venir después y sin prepararlo para eso, es algo muy común en las organizaciones por ahí que, que están, que están fuera de lo que vos mencionabas como aquellos que atienden o que comprendieron a través de sus resultados cómo impacta la gestión de recursos humanos. Es muy común y es muy típico de las organizaciones que van creciendo y que se, que se van este, dimensionando, que van escalando, que los ascensos se den como premio y no se, lo, no se prepare con todo aquello que tiene acompañado una, a un ascenso. Se dicen las desvinculaciones que uno no, no renuncia a las empresas y no renuncia a sus jefes. Es como la premisa para entender la necesidad de trabajar el liderazgo de cada organización como un pilar estratégico que la empresa debería ver para su sola supervivencia. Digo, si yo no atiendo esa necesidad de trabajar el liderazgo y de construir la forma de ejercer el liderazgo, punto por otro en contra para la organización y para su capacidad de sostenerse en el tiempo. De hecho, cuando trabajamos con mis alumnos el concepto de liderazgo es algo muy remanido, con muchas definiciones y un ejercicio todo habitualmente es definir el liderazgo. ¿Qué es ser un buen líder? Y bueno, eso se está construyendo. Se está construyendo de acuerdo a hoy por hoy con este, a través de estas conversaciones, con esta mirada. ¿Qué es lo que tiene que provocar un buen líder? ¿Un resultado a costa de, lo que se, de, de pagar el precio alto que fuera o lograr desarrollo?
1: Veo. Sumado al que decís, que también hay un problema de cortoplacismo porque el mercado, entre comillas, mercado, Como si el mercado fuera una cosa tangible, bueno, es culpa del mercado, Ay, ¿no? es culpa es del... El mercado. pero vamos a decir mejor la narrativa actual. ¿Sí? la narrativa que no es lo que debe ser, lo que creemos que funciona no premia la longevidad, premia el éxito rápido, premia el, lo que deslumbra, premia el emprendedor de 25 años que ahora es millonario, y no premia el esfuerzo sostenido y los resultados predecibles, premia el impacto, el golpe de efecto y premia mucho eso, la noticia, la narrativa porque eso es narrativo, no es lo mismo un personaje atractivo para las narrativas, que un personaje efectivo, y nosotros estamos atravesados por esa, esa mirada banal, de farándula, donde la gente que habla de los gerentes, habla de los personajes, pero no de la gestión.
0: Sí, y eso, en la gestión cotidiana de las organizaciones se traduce en que eh, hay una mirada puesta y posada sobre trabajar sobre eh, la construcción y el logro de los indicadores. Y nada invita a revisar cómo, de qué manera, qué sucedió en el medio para esos resultados. Y hay también como una tendencia, no solo en el cortoclasi, eh, cortoclasista, sino también de trabajar sobre la cosmética de las determinadas circunstancias. de los resultados externos, además de, a ver, no solo quién se saca o pasa la papa caliente, quién, quién hace qué hace y lo resuelve y, y quién aborda verdaderamente con todo lo que implica, porque las cosas tienen un proceso natural, sobre todo en las organizaciones y tiempos, y requiere, sí, de plano vuelvo a esto, como, como reiterativo, una, una mirada de largo plazo y a conciencia y no superficial. Muchas veces esto puede pasar en la práctica cuando uno hace una, hace una actividad, ¿de acuerdo? Entonces, él antes, en, en otras circunstancias, cuando nos íbamos a hoteles, había mediales ricas, preguntábamos, ¿qué tal el servicio de catering? ¿Qué tal las sillas? ¿Qué tal la...? Todo bárbaro, el hotel, la pileta, el servicio. Entonces, ¿qué me dicen los resultados? Que la capacitación fue un éxito. Caramba, esto hay medirlo ¿no? en, a ver si la persona, entre todo eso que hizo, entre el vino que tomó, eh, la, el, el, el día, este, la dispersión del día, eh, lo divertido que puede ser pasar un día en un hotel, en, en una zona de, de campo, a cuánto de eso se lleva a la tarea, cuánto de eso puede volcar en la tarea y cuánto de eso se sostiene en el tiempo para un resultado concreto positivo.
1: Eso también me hace acordar esta cuestión ¿no? moderna de tener mesas de ping-pong y de metegol. En realidad estamos planteando que tu trabajo es tan aburrido o tan anodino o tan alinante que necesitas eh, eso y que eso es lo que, lo que lo complementa y lo que le da sentido. Yo he visto mucha gente que lo aplica a eso y me pregunto, ¿tenés un trabajo tan malo que eso es lo que necesitas como para que ir a la oficina valga la pena por, un, por jugar al metegol? ¿Tan malo es tu trabajo que necesitas edulcorarlo? En lugar de que tenga sentido de lo que haces y haya una motivación intrínseca en el trabajo que estás haciendo. Nuevamente hay, que, hay un punto ahí que marco, ¿no? Que vos trabajás muy bien, que es la cuestión de la motivación intrínseca versus los premios o el hotel, ¿no? Que, que la capacitación fue un éxito porque la gente la pasó bien. Es decir, bueno, si la forma de mantener a sus ejecutivos contentos es mandándolos a un hotel como entretenimiento encubierto, ¿sí? como agasajo una vez cada tanto, entonces nuestra gestión es una porquería. ¿Y cómo funciona la motivación intrínseca si en realidad lo que yo espero es la próxima invitación, ¿no? el próximo agasajo, en lugar de identificarme con que esto tiene sentido, lo que estoy haciendo?
0: Quizás alguna forma de abordar eso que planteas es dando nuevamente esta, esta discusión o esta conversación o esta reflexión sobre cuán profundo hacemos calar nuestra gestión y, y, el, y el trabajo cuán decididos estamos a ir a fondo para provocar un cambio en la gestión de las personas y en las personas mismas. Muchas organizaciones aplican esto, y de hecho está muy de moda, eh, no solamente la mesa de ping-pong, sino este, los sillones masajeadores, el masajista, el spa, la musicoterapia, lo que X cosa fuera, sin plantearse o sin medir cuál es la verdadera contribución, incluso si es verdaderamente lo que necesitan las personas. En lo personal yo he hecho algunas... Investigaciones sobre eso y uno de los beneficios más elegidos o deseados por las personas que trabajan en organizaciones es el tiempo libre. En consonancia con lo que planteas, es, la gente no quiere estar en su lugar de trabajo, la gente la libertad porque carece de ella? Entonces, quizás un poco la, la cuestión esté puesta ahí. ¿En cuánto estamos preparados desde área o como organización para atender lo que las personas necesitan? Y de hecho, no solamente cuánto estamos preparados, sino cuánto nos preguntamos antes de emprender todo ese tipo de acciones. que Bueno, yo creo que está bien. Nadie se puede quejar de que tengan un, una mesa de ping-pong, un sillón masajeador. Pero alguien se preguntó si es lo que necesitan las personas. Porque de nada sirve eso. Si de repente tengo gente que expuesto algún riesgo psicosocial. De hecho, el liderazgo es uno de los factores principales de riesgo. Una persona que ejerciendo el rol de liderazgo ¿sí? provoca determinadas consecuencias en su equipo, exponiéndolo a determinados riesgos psicosociales que están en estudio y que es lo que conversábamos recién con las personas que cada vez se ven más afectadas por su trabajo, pagan precios caros, altos y consecuencias severas, es como un desajuste.
1: Y hay una cosa interesante lo que contás, cómo en las empresas se plantea la relación con las personas. Digamos, esta cuestión de la mesa de ping-pong o la mesa de metegol como sustituto de, una, de un liderazgo sano, es un poco como la relación de quien a su pareja le regala cosas en lugar de darle cariño.
0: Claro, una, casi hay un se podría hacer un paralelismo con un mecanismo de compensación, como ya está establecido, como de alguna manera vamos a legitimar que este vínculo hace o sea, así, que las cosas están así dadas, las organizaciones que tienen posibilidades eh, compensan estas circunstancias. Y en realidad la invitación, eh, en, lo, en lo personal o la mirada que yo tengo, es, existe la necesidad de reinventar ese liderazgo sano y de atender esas cosas.
1: En todo esto que hablamos hay una conexión de propósito entre las disciplinas de experiencia ah, de usuario ¿Sí? y las disciplinas que tienen que ver con la gestión. Y me quedo pensando en cómo acercar estas eh, disciplinas al haber propósitos en común, pero faltas de entendimiento o faltas de conversación, o quizás cada área está demasiado ocupada por sus propios problemas para poder entender cómo podríamos, en definitiva, tirar para el mismo lado con las demás, que es la única forma de encarar esos problemas.
0: Ese, ese entendimiento se puede lograr eh, fundamentalmente a través de conversaciones y de, de propósitos de, de, de áreas eh, y de, de, una, de una planificación de la misión de cada área. De, digo, esta, hay una necesidad de acercar posiciones entre la mirada que las áreas técnicas, como pueden ser las áreas de diseño, tienen sobre el área de recursos humanos, y hay también una, una mirada este, casi sesgada por el prejuicio entre las dos áreas, ¿sí? Es necesario. Inicialmente un acercamiento. Ese acercamiento será eh, consecuencia de eh, la replanificación o la reprogramación de estos propósitos. Y también tiene que mediar, digamos, una, una comprensión de las áreas técnicas, de, de cuál es el alcance de recursos humanos y de cómo las áreas técnicas pueden servirse del trabajo de recursos humanos. Hay una cosa que está puesta al servicio, ¿sí? Y esto lo debe honrar y lo debe entender recursos humanos. Está puesta al servicio de que las áreas técnicas crezcan, se desarrollen y encuentran eso que decíamos antes la forma de vincular el propósito personal de cada una de las personas de los individuos con el propósito de las organizaciones un, un socio o un colaborador de ese objetivo debe ser el área de recursos humanos y debe ser también la política de recursos humanos independientemente de cómo la gestionen las personas o las declaraciones de las organizaciones tiene que tener el foco puesto en el acercamiento sí y en la en la jerarquización de la contribución de recursos humanos en este punto. Esto no se, no se logra cuando, digo, la frase de nadie se salva, a bueno, el, el profesional de las áreas centrales de las organizaciones, cuyo corazón sea el diseñador eh, o los diseñadores, muchas veces no pueden eh, encontrar su propósito en forma individual. Bueno, al servicio de eso está la área de recursos humanos. Entonces esto debería de alguna manera cambiar la mirada que... Las áreas de diseño, las áreas técnicas, las áreas eh, específicas de, de, de organizaciones tienen sobre la contribución del sector de recursos humanos que históricamente está asociado a, una, a un área de staff, de soporte. Bueno, ese soporte es servicio. Y ese servicio es de alguna manera esa, esa eh, vocación, ese valor agregado, de alguna manera es lo que va a propiciar ese acercamiento entre los objetivos personales y el, los propósitos de las organizaciones.
1: Y ese propósito, Mariana, habla de organizaciones justamente con un propósito, que es lo que creo que nos falta a muchos profesionales, eh, que es una estructura que tenga propósito, ¿sí? servir un propósito. Es una cuestión que yo veo que, que, que falta, y que al haber un propósito, el resto cobra sentido, entre comillas, mágicamente, porque está alineado con algo. y muchas organizaciones les está faltando a veces entender cuál es su propósito.
0: Ahí está el desafío principal de las organizaciones como definición del propósito. Y ahí está también la clave, si uno, digo, si uno hace el ejercicio de mirar las organizaciones exitosas, y no hablo de grandes, hablo de organizaciones que, que crezcan, que, que puedan desarrollarse y que puedan eh, de alguna manera encontrar un sentido, independientemente de su volumen, los puede linkear con el haber encontrado o con el haber tenido un propósito original. ¿Sí? Esto también le pasa, incluso cuando hablo de volumen, le pasa a los emprendedores. Porque muchos emprendimientos o personas que eh, gestionan sus propios emprendimientos fracasan. Porque de alguna manera o inicialmente muchas veces la necesidad de, em de emprender es producto o consecuencia de querer alejarse de determinada dinámica o de no querer más una cosa. Y que sea como una alternativa frente a una decisión pensada, planteada y diseñada con un propósito inicial. Esto también le pasa a las organizaciones, insisto, independientemente de su volumen. Entonces, acá es donde encuentran la clave para poder trabajar. Para poder trabajar, digo, a largo plazo y para poder diseñar. Definir un propósito, transmitirlo, honrarlo, ser consecuentes y coherentes con ese propósito, es como el punto de partida que puede ayudar incluso, no solamente a la organización, sino a las personas que la integran. Y, de alguna manera, esa responsabilidad, más allá de que esto provenga de conversaciones de, de directorio casi, ahí eh, Recursos Humanos tiene un rol central. Eh, en la medida en que no lo cumpla es donde verdaderamente flaquea, y en la medida en que lo cumpla es donde muestra fundamentalmente su contribución, siendo redundante el, el propósito.
1: Y lo que sucede en las organizaciones es que todas se están viendo impulsadas al negocio del software, que no era su negocio, pero ahora todos se tienen que dedicar a su negocio Dentro de software, dentro de autoservicio. Y el problema es que no entienden muchas veces cómo convertir una propuesta de software, de diseño o de lo que fuere, en un, en un negocio. Porque el negocio que conocen no funciona así. El negocio que conocen es otro. Y es el negocio del cual no quieren salir. Del cual eh, plantear las condiciones de autoservicio para un negocio que vendía y sigue vendiendo con personas eh, llamando por teléfono le cuesta dar ese paso al autoservicio. ¿Por qué? Porque el autoservicio requiere un nivel de impecabilidad en toda la cadena para que cuando uno accede al autoservicio, esté todo planteado y resuelto, en lugar de gente que al teléfono lo va ubicando. ¿sí? Cambia la organización que tiene que prestar el servicio, porque el servicio ahora tiene que tener mayor calidad y menos parche constante de la gente que lo ofrece. Esa cuestión yo veo que en las organizaciones hay un problema grave y es que las conversaciones que, que la organización tiene son conversaciones basadas en declaraciones más o menos difusas, muchas veces con doble discurso. Y el software no entiende nada de esas cosas. El autoservicio no, termino, no se puede construir sin claridad. Entonces, cuando nos sentamos con los ejecutivos, encontramos que realmente no pueden bajar a tierra nada. Porque hasta ahora simplemente flotaban por arriba muchas cosas y se iban resolviendo. Pero cuando el problema es poner en blanco sobre negro las cosas, ese paso no se puede dar. Y yo suelo decir que cuando vos tenés un sistema que no funciona, pero todo se acomoda con la conversación, y en definitiva de esa forma suceden las cosas que se espera que sucedan, y vos le pones la rigidez que tiene el software, logras un sistema que no funciona y no se puede cambiar. Y creo que a medida que las empresas están viendo que el software se las come vivas, porque antes era el software se está comiendo el mundo, ahora ya lo está masticando, y a medida que esto sigue avanzando, las organizaciones veo que tienen que reacomodar una mirada para poder incorporar estas cosas, donde la persona tiene que volver a ser central, porque ya justamente las tareas rutinarias las hace el software. Y entonces el embargo, la persona cambia porque ya no es una, una pieza de repuesto. Y muchas organizaciones no están dispuestas a ver si pasó porque todavía le funciona lo otro. Y nada peor para cambiar de estrategia de creer que la que tenés te funciona y que va a seguir funcionando igual. Cuando las cosas no te van mal, es más difícil asumir el riesgo del cambio. Muy pocas empresas han hecho saltos mientras funcionaba la cosa.
0: Desde luego, desde ahí, la observación que hago, digo, es como un emplazamiento que es necesario hacer, que es la centralidad de la persona desde distintas miradas y desde diferentes disciplinas. Desde el área de recursos humanos, en su rol de, si se quiere, como se lo llama cliente, interno, desde el, el área de, de experiencia de usuario, desde su rol... De, de en definitiva, consumidor o, o cliente de determinadas industrias. Encuentro ahí la necesidad de, como decías, de emplazar a la persona y de comprender cómo esta interviene o se interrelaciona con diferentes procesos trascendiendo cualquier mirada de disciplina o cualquier disciplina en definitiva. Una, una necesidad de emplazar al ser humano como centro de nuestra gestión y, en definitiva, de lo que veníamos hablando, de nuestro propósito. Yo trabajo para que eh, la persona y el ser humano sea el centro de mi ejercicio profesional. De alguna manera encuentro una vinculación en el diseñador que trabaja en la experiencia de usuario, centrándose y, y en la experiencia, centrándose en el ser humano. Y eso es una construcción que tienen que hacer todas estas disciplinas, que de alguna manera van iterando o, o, o en forma dinámica, creciendo, consolidándose y llevando... La, la construcción de esas conversaciones que se están dando. Hoy estas disciplinas se están dando conversaciones, no solamente locales, sino globales, sobre eh, esas tendencias, esas formas de actuar. Y están entendiendo, si se quiere, este cambio que vos mencionabas. Cómo los diferentes modelos de negocio se van adecuando y cómo se va articulando eso. Y en, por sobre todo eso, la necesidad de poner a, a la persona en el centro independientemente de, de las demandas que tenga esa persona, digo, ya sea como, como empleado o como cliente o como usuario.
1: Bueno, Mariana, muchísimas gracias.
0: Gracias, Mariana, por tu participación. Los esperamos a todos en el próximo capítulo de UX Minds. Y recordá que podés volver a escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, o lo podés ver a través de nuestro canal de YouTube como UX Minds.